0: Bye. día de hoy me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre juan capítulo 1 verso 23 dice así el texto bíblico dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto enderezar el camino del señor como dijo el profeta isaías hay una película que hace muchos muchos eh, años atrás no voy a decir cuántos <risa> eh, esta película es de un actor bien conocido que su nombre es Kevin Costner y se titula Field of Dreams o El Campo de los Sueños. En esta película este hombre con su familia viven en un lugar remoto de la ciudad, en un campo de maíz. En algún momento comienza a escuchar una voz y a tener sueños en donde debía construir dentro de ese maizal un campo de pelota. Un terreno de béisbol, cosa que ciegamente realiza porque quiere escuchar esa voz que le está hablando continuamente y sigue las visiones de ese sueño. Al, él, al él finalizar, del fondo del campo, entre los maizales, comienzan a salir jugadores de, de béisbol del pasado y empiezan a tener juegos de béisbol en el campo que este hombre había construido. En fin. Durante todo el filme, este hombre hace diversas misiones que él escuchaba o soñaba de una voz que lo guiaba constantemente. Ya llegando al final del filme, este hombre se encuentra a punto de perder su casa, su terreno, ya que todo lo que tenía lo había utilizado para poder construir el campo de béisbol y realizar todas las misiones que alguna vez escuchó de una voz, indicándole que tenía que hacer. Cuando llega el momento final del filme que le indican que debe firmar un documento donde vendería la propiedad y así no sería arrebatada por el banco, la hija de este hombre mirando el juego de béisbol comienza a decir con mucha efusividad, con, con, con mucha fuerza, ellos vendrán. A la primera el padre no le presta mucha atención y su esposa lo detiene y le pregunta a su hija decía y ella se voltea y dice con más seguridad y con más claridad ellos vendrán hay un escritor eh, que su nombre es Santiago Quijarro y él en su libro los cuatro evangelios nos comparte que Marcos coloca el llamado de Pedro y de sus hermanos luego de que se anuncia que el reino de los cielos se está acercando ante el anuncio constante de que el Reino de los Cielos se está acercando, Guijarro comenta de que Marcos ubica el llamado de Pedro y de sus hermanos rápidamente que ese anuncio comienza a darse. Debido a que Marcos está planteando esta respuesta que debe existir ante la noticia de que el Reino de los Cielos se está acercando, es una respuesta de misión es una respuesta de pregonar esa gran noticia de que el reino de los cielos se ha acercado. La niña de esta película ante el momento crucial de la película, donde la esperanza tal vez se había acabado, donde tal vez los sueños y el, y, y el sueño de ver esos eh, peloteros o, 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 o profesionales del pasado se estaban enfumando ante la realidad de que iba a perder su casa, ante la realidad de que iba a perder todas sus posesiones, a tal vez él mismo haber pensado que todo lo que hizo fue en vano, que nada sirvió, que todo lo que él estuvo haciendo, dirigido por una voz, había llegado para simplemente destruir completamente su vida, su propósito y su futuro. Pero lo interesante de esto es que esta niña comienza a decir, ellos vendrán. Y me recuerda al momento en que Juan el Bautista indicaba desde el desierto y gritaba a viva voz. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Es bien interesante que Juan el Bautista estaba bautizando constantemente, todos los días a diferentes personas porque él estaba completamente seguro que el tiempo que había experimentado de dolor y de quebranto y de sufrimiento su pueblo judío, no tan solo por todas las muertes que pudieron haber pasado cuando comienza el imperio romano, sino todo lo que ellos estaban experimentando en ese momento, Juan el Bautista tal vez con ese anuncio y con esa voz que clamaba en el desierto, decía viva voz y en esperanza todo el dolor y todo el quebrante está a punto de terminar hoy estamos en el desierto pero el reino de los cielos se ha acercado ¿no te parece que esta niña en medio de todo este eh, problema o situación toda esta desesperanza que se está asomando dentro de la escena final de esta película ella con una voz parecida a la de Juan el Bautista comienza a gritar ellos vendrán anunciaba que personas de diferentes partes de los estados o tal vez de otros países vendrían a ver el juego en el famoso campo de los sueños ¿cuál debe ser el día de hoy? tu respuesta y mi respuesta ante este tiempo tan adverso que estamos viviendo donde tal vez hoy en día se nos hace mucho más fácil poder abrazar la no esperanza de que somos testigos del antirreino que desea predominar en nuestra atención. Creo que la iglesia y nosotros los hijos e hijas de Dios. Estamos llamados a anunciar una sola cosa. Y es que Él vendrá. Ante el dolor de nuestros hermanos y hermanas. Hay una iglesia que grita desde el mismo desierto. El reino de los cielos se ha acercado. Él vendrá. Y finalizo reflexionando sobre estas palabras que Juan el Bautista está diciendo en Juan capítulo 1 verso 23 Juan está citando un texto bíblico que se encuentra en el libro de Isaías y yo pienso que es meritorio cerrar esta, este diálogo esta, o esta plática que tengo contigo leyendo los versos 9 y 10 de ese mismo libro de Isaías capítulo 40 que Juan el Bautista está utilizando y mira qué hermoso, dice el verso 9. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña, Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, alza, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su abrazo gobierna y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña. Su recompensa lo procede. Y quisiera cerrar con, este, con estas últimas palabras. Tal vez el día de hoy, tú que me estás escuchando, has sido testigo de un año 2020 muy difícil. Tal vez hay personas que me están escuchando que perdieron algún familiar por esta terrible enfermedad, por, este terrible, por esta terrible pandemia. Tal vez tú que me estás escuchando, Dama, caballero, joven, que me escuchas, tal vez perdiste tu trabajo, tal vez eh, estuviste a punto de perder tu casa debido a que no pudiste seguir trabajando por el problema de la pandemia. O tal vez tú en este momento te sientes en un momento de encrucijada, donde sientes que la esperanza poco a poco se te sale de tus manos, donde sientes de que todos los poderes de este mundo pareciera que se levantan en contra tuya para poder evitar a que vivas en abundancia y que puedas vivir en felicidad quiero decirte una cosa yo el día de hoy quisiera hacer como este capítulo 40 de Isaías nos invita yo quiero ser portador de buenas noticias y decirte de la misma forma que Lucas nos enseña Lucas nos enseña que nosotros tenemos una esperanza de que el rey vendrá pero durante esa esperanza nosotros tenemos la oportunidad de ver su reinado desde los cielos. Tú sabes que hay un Dios que te ama. Hay un Dios que te abraza en medio del dolor. Hay un Dios que está observando tu tristeza. Hay un Dios que conoce tu aflicción y conoce tu situación. Y en medio de cada una de esas cosas, Él está reinando. Él no ha perdido el control. Y yo creo de que tú que me escuchas, puedes abrazar esa promesa. Y decir como esa niña cuando miraba a su padre y a su madre a punto de hacer algo que se iban a arrepentir toda la vida poder decir como esa niña ellos vendrán la diferencia es que no vienen muchos sino de que viene su rey viene nuestro rey que es rey de reyes y señor de señores y esa es la esperanza de que él vendrá pero su reino está establecido su cuidado, su amor su pastoral está sobre nosotros su sangre calmecí todavía tiene poder para restaurar Y su Espíritu Santo el día de hoy te toca y te abraza y te dice, tú eres hijo e hija de Dios. Así que me gustaría finalizar con una oración, reconociendo de que hoy podemos decir, como el verso número 10, el Señor omnipotente llega con poder a tu vida y con su brazo te gobierna y su galardón lo acompaña y su recompensa lo procede. Todo tu dolor y toda tu tristeza y tu quebrantamiento siempre traerá recompensa. Porque eso es lo que Pablo nos enseña en el libro de Corintios. Nos dice de que el galardón que recibimos en medio de esta ficción que es leve y que esta tribulación es pasajera. Lo que trae consigo es un galardón maravilloso. Un galardón traído con amor y con gracia directamente a nuestro Padre Celestial ¿Qué tal si me acompañas en esta oración Padre yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que se acercan el día de hoy a través de esta grabación te pido en el nombre de Jesús que todo el olor y todo quebranto que pueda haber en sus vidas seas tu Espíritu Santo orando en cada una de ellas que puedan recordar tus palabras cuando nos has regalado una gran promesa que estarías con nosotros hasta el fin de que en esta vida nosotros no la vivimos solos tu Espíritu Santo es acompañante en medio de cada travesía en medio de cada pena en medio de cada triunfo y en cada tristeza y desolación tú te haces presente te pido Padre Celestial que fortalezca la vida de mis hermanos y mis hermanas y que tu amor y tu gracia el día de hoy los abraza y los haga aceptos y entiendan que hay un Padre Celestial que les cuida, que les llama y que los quiere conformar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar una vez más conmigo. Te invito a que compartas esta grabación con alguna persona que tú sepas que necesita escuchar esta palabra. Y que juntos podamos hacer como el verso 9 de Isaías 40. Ser portadores de buenas noticias. Que la paz de Dios. Inunde tu corazón y tu vida. Este que te habla es tu amigo y tu hermano, el evangelista Jonathan Ortiz. Hasta luego. Gracias por estar una vez más con nosotros. Te invito a que compartas la grabación y próximamente estaremos subiendo más contenido. Así que bendiciones y gracias por escuchar. Mi nombre es el evangelista Jonathan Ortiz. Siempre a la orden.